0: 他说：“还好当年那道题没写对，才让我遇见对的你
1: 。”他说
2: ：“人生没有那么多正
1: 解。”他说：“或许正因为没有标准答案，一切才充满了无限的可能。”
2: h e l 你你大家好，欢迎收听这一期的多云转晴，我是小刘，
0: 我是顺子
2: ，我是现实反场的小徐。<笑>其实前段时间在刷朋友圈的时候，我不知道你们有没有刷到过，就是一些学妹学弟他们毕业的一些毕业
1: 照的动态。嗯啊、对对对，有刷到。
2: 对，然后最近我也有一些朋友可能在准备硕士毕业的项目和答辩嘛，嗯，然后我就想，正好现在这个毕业季虽然已经快过了啊，但还是就是来赶一下这个热度。然后这一期就也是在片头选了一首非常适合毕业季心情的歌曲，然后也想和大家聊一聊关于毕业这个话题
0: 。其实，就是最近因为毕业季嘛，就是经常会看到就是身边很多朋友，而且我觉得很很奇怪的是。我让我印象很深的一个事情，就是我的两个毫不相干的朋友，他们遇到了一起。就他们刚好也是毕业季嘛，他们是在国外留学。然后呢，我的小学同学和我的大学同学，就是一个是我老家的同学，一个是我在成都这边的同学。然后他们俩在国外的同一所大学的同一个班，两个人是同学
1: 。哇，这个也太有缘分！他们互相之间是不认识的。对。哇。
0: 神
1: 奇，是因为你看朋友圈点赞才知道他
2: 俩认识的吗？是，然
0: 后我就问我,我说你们俩怎么认识？因为他们俩也不是同一个地方的嘛，有一个是广东的，然后他又回复我，他说啊，我们俩现在是同学，然后我才知道他们俩现在是是同学
2: 了。哦，真的是命定的缘分，我觉得这种很神
0: 奇。嗯
2: 嗯、然后其实之前有在听友群分享过一个故事嘛，嗯，就是。我毕业那年有一个特别喜欢的乐队来成都演出，叫康姆士。嗯嗯，嗯然后但是当时我就特别纠结，因为演出的场所，嗯，和我租的房子、嗯、还有学校都有一段距离。然后如果我晚上去看了演出，然后再回家，然后第二天我还要早起去学校答辩，嗯嗯、然后那天晚上我也没有准备，没有准备的很充分吧，嗯、然后我就当时纠结，我说到底到底要不要去看这个演出呢？但是我又想这次如果不去看的话，下一次不知道他们什么时候再来了。<对>然后我就纠结了之后还是和我朋友说，那就去看这个演出。嗯嗯、然后当时看完演出之后，他有签售环节嘛，嗯嗯、然后我当时就买了一张专辑和一张毛巾，嗯嗯、然后就可以参加那个签。售。嗯，然后当时我进到那个签售的环节的时候，我就见到了他们的乐队主唱、嗯、永柱，也是就是他们乐队很多歌曲的一个作词的一个存在嘛，嗯,嗯一个角色。然后我就我就和他说，我说我明天就要答辩了，可以给我签一个《毕业快乐》在专辑上面嘛。嗯。然后当时他就他是很会写词的一位音乐人，嗯，他就感慨了一句，他说：“毕业真的会快乐吗？”然后当时其实没有很懂他的意思嘛，嗯，因为那那个时候确实挺快乐的，嗯，然后想为什么不快乐呢？然后后面毕业时间久了，偶尔怀念大学期间生活的时候，好像就会觉得好像没有自己想象中的那么快乐，嗯，
0: 然后就是
2: 你们毕业的时候是怎么样的一个心情呢
0: ？我毕业的时候其实我没有太没有太多的那种感触，因为小刘他要晚一些嘛，小刘是在我比我更晚一些来来公司的，然后我当时是。就是一直在公司里边，然后就等于说是疫情稍微缓好一些的时候，嗯嗯嗯、然后就等于说让我们来学校上学了，嗯、就不是在家上网课之后，我就基本上就来公司工作了，嗯嗯、就是很提前的进入了社会的一个状态，嗯嗯、然后也就是回去毕业，然后也也是组织了毕业典礼嘛，但也是因为疫情，就是少部分人参加。然后也不是所有人都参加了，然后拍毕业照也是那种很匆忙吧，嗯，因为你在工作的状态，然后你其中抽几天假期，你去拍一个毕业照，就好像是你周末出去拍了一套写真那种感觉，就是没有让、嗯、没有让你感觉到，啊，我好像真的要跟这个校园告别的感觉，嗯嗯，然后可能我毕业的最大的感触。就是我觉得好像以前对于那些可能我身边的那些朋友，我觉得同学可能有些矛盾啊，或者怎么样怎么样。但是我在毕业之后，或者毕业那一刻之后，觉得啊，好像也没啥
1: 。真的吗？啊、
0: <笑><笑>真的
1: 。<笑>我其实我从小到大，从上小学到高中毕业，就是一种。没有感觉，我跟你一模一样，就是可能是因为我从小那个时候就没有跟说大家关系非常好啊，嗯、怎么样，我就干什么都跟走个流程一样。但是大学毕业非常的俗套，因为我大学的时候真的过得太幸福，嗯、然后朋友也相处得很非常好，所以当时毕业的时候真的是哭得还挺厉害的。然后顺子刚说他那个时候跟好多就是说当时可能不开心的人，后来就已经就。过去了，我跟你不一样，嗯、我到现在还是会时时刻刻 f o c 封扣他们的朋友圈
0: 。我倒不是不是那种，就是我跟我呃之前有一个听众就 Q 我嘛，嗯，就是说我可以分享一下我大学奇葩室友奇葩室友的那种事情，嗯，然后其实我跟他之间我们的矛盾不是说三观人品之类的那种、嗯、那种矛盾，嗯，就生活习惯的问题。我回想了一下，大概就是一个是他不太讲卫生，还有一个他喜欢半夜打游戏，嗯，然后呢，嗯、可能稍微一点观念不合的就是他的恋爱观让我觉得很很无语，但是他跟我也没有关系，我又不跟他谈恋爱、啊，<笑>是吧？<笑>然后所以我就觉得没啥。然后呢，至于具体的事情呢，我就可以，呃，说一说，举几个例子，嗯、<笑>快说，我要听。就比如说不讲卫生这个事儿吧，嗯。这个事情，嗯，可能大家不要去调查我的室友是谁哈，他可能会被喷。
2: <笑>
0: 就是当时我们学校它不是那种就限制你的电器使用的，就是说你日常的一些。电器还是可以用的，嗯、然后呢，我们宿舍是允许用洗衣机的，嗯嗯嗯，然后呢，我们就大家一起集资买了一台洗衣机，嗯、然后呢，大家一起刚开始的时候就约定好说，我们不在这个洗衣机里面洗袜子啊、内裤这种，就是比较私人的、嗯，这不是很
2: 正常的事情吗？嗯啊、就比较私
0: 人的这个、哦、这种这种呃内衣的东西，嗯嗯、然后后来就大家一直都很很比较遵守嘛，后来有一天。那天也很神奇，我本来是要出去的，出去玩啊，还是干什么？具体我忘了。然后我就临时回来了，就回来的比较早。这时候我就发现我那个室友，他正在从洗衣机里面拿出他的那些袜子、内裤，然后再晾。
1: 他把袜子和内裤放在一起洗。嗯啊、一
2: 起洗，哇、啊啊、他这是用
0: 公用的洗衣机洗
2: 。受不了，这个真的受不了，太可怕
0: 。然后。呃，后来我就干了一个比较阴阳怪气的事情吧，嗯、我就跟我另外一个室友，我们就是买了点消毒液，嗯、然后呢，我们寝室很大声的说，哎呀，觉得好像呃洗衣机有点脏，怎么的，还是要消消毒哈、啊，啊嗯、<笑>就是做了一个这样的事情。但后来就是我，因为其实我们也无所谓嘛，因为我们我们自己的袜子那、内裤这种比较私密的衣服，都是自己手洗的。嗯、然后后来我们甚至就说，比如 T 恤啊这种贴身贴身的也自己手洗了，嗯、就比如说外套这种可能会。放到洗衣机洗,洗。嗯嗯嗯
2: 嗯，对
0: 。然后还有一个就是打游戏的事情，这个可能在男生寝室很常见。哦、嗯。然后之前来我们节目的那个阿醒，他就是我大学室友的好朋友。大家可能会觉得很奇怪，为什么我们大家这么绕？就是我的同学们全部都跟我是同事了。<笑>然后他们俩就是好朋友。当时呢，他们经常会来我们寝室。把寝室当成那种网吧的感觉，嗯、就是要打游戏，哦、然后一起什么看个剧啊，<哇>什么什么
2: 的，真用了你们的宿舍嗯
0: ，然后，而且我的习惯是我比较早睡，我大学的时候很健康，嗯，就是很早就会睡觉的那种。然后就熄灯的时候基本上就会睡觉了，嗯。然后他还是会打游戏。然后他，我们宿舍是会断电的，但是我们大家会偷电啊，也不推荐大家这样做，因为确实私<笑>拉乱接很危险。然后他就会打游戏。嗯，至于我说第三点，他的恋爱观的问题嘛，嗯
1: ，我太感兴趣了有。有一个
0: 很典型的、很典型的例子，嗯，就是他国庆的时候，我们学校的国庆。嗯，听之前听过我们节目，应该知道我们学校会拼假期，就比如说正常正常的啊中秋，他就不会放，或者是中秋前面他有些一些节假日他就不放，然后囤着国庆一起放，可能一次性会放八到十天这样子，就是很久的一个假期。嗯，他那个假期呢，他就一直窝在寝室，然后打游戏，他女朋友就说：“哎，我们放假了，出去玩一下嘛。”也是我同班同学，他女朋友，他就在那寝室。装病
2: ，我<笑>愿他在寝室阴暗的爬行，撞飞
1: 所有人
0: 。他在寝室就说，他就是先先一开始我模仿一下他一开始，嗯、呃，干嘛？然后就假装钢琴的那种感觉，<笑>然后后面他就说，哎，今天今天放假出出不出来玩嘛？看个电影，吃个饭什么的。哎呀，不舒服
2: ，熬夜<笑>、哦、打了游戏，可能确实
0: 不太舒服。<笑>然后就这种，然后就觉得。很心疼他女朋友，就是谈了个寂寞那种。哦哦、然后关键是他女朋友一开始不知情，因为就只有我们寝室人知情。然后我也不可能说我去我去告诉人家这个事情，我不就破坏人家感情了吗？对呀、啊。然后反正就是看在眼里吧。嗯嗯。啊、嗯嗯，然后至于我前面说的为什么后来我觉得就是没什么，因为他确实这个人没有说他人品有多坏嘛。嗯。他不适合当室友，但他很适合做兄弟。就是阿醒老师对他的评价一直就是，就是很适合当兄弟的一个人。如果跟他是兄弟啊，或者是朋友，就是没有什么私私人，就是私下，比如说同同一个屋檐下居住的这种情况，我觉得还是可以的
2: 。哦，嗯、就是你当时会觉得之前的一些不悦就不翼而飞了，是因为你。和他这个室友的关系解除了
0: ，我觉得是一个就是你的一个客观的联系不存在了，嗯嗯，就是你比如说你跟这个人呢，他的客观的联系不存在之后，你就觉得那些这些事情就不重要了。就比如之前我曾经也有那种初中的时候闹矛盾或者高中的时候闹矛盾的那种朋友，嗯嗯、当我们客观的已经离开校园了，然后已经不再是同学这个关系之后，嗯，那就可能会开启一段新的关系，嗯。就是有一个朋友，以前就闹得很不愉快了，已经就是大家都后来没有说过一句话。嗯，嗯但是我一直有个习惯，就是我不会删除好友嘛。然后呢，他有时候也会看看我的朋友圈，我会看看他的朋友圈。哦、然后有一次他又给我点赞了，然后不知道我们俩，我忘记是谁先主动说了，就是说类似于就问就现在情况怎么样之类的。然后后来就就就聊着聊着就说，哎，当时那些事情就感觉很蠢，就你在那种那种当时的那种。情况下，你觉得是迈不过去的坎，两个人可能是很矛盾，很矛盾。但现在觉得，嗯，好像没啥，因为那些已经在现在已经就不是事儿了。嗯
2: ，其实我毕业的感触哈，嗯、和顺子是差不多的，就没有像小学一样哭的，就是梨花带雨。嗯、因为我当时就是觉得很快乐，很轻松，我甚至没有和室友，哦、就是我们一个宿舍有六个人嘛，我们六个人甚至没有拍一张完整的合照。嗯。嗯就是我只和我关系好的那三个人，我们基本上就是我们六个人是分成四个人和两个人的嘛，嗯、就是我们四个人就是比较能合得来，比较玩得来的。嗯、然后另外两个人他们又更合得来。然后我们私下其实不会说六个人一起出、嗯、呃出去玩、出去行动这样。嗯、然后我觉得合不来的原因其实也和顺子说的那个生活习惯上面有很大的一个因素嘛，嗯、就是各方面就总是会有一些。不开心的这种对事情，嗯，对，比如说有时候早上也不是想睡多晚的一个懒觉，嗯，然后可能他就是六七点钟，我有一个室友，他周末早上六七点钟他就要醒，然后我也尊重大家早起的一个权利吧，嗯、但是他醒了之后，他就是动静变得特别特别大，然后他走路我就感觉在跳踢踏舞的那一种，啊、然后他又要出门去，我们那个门又很响，他要出门去。接开水，然后回来那个水，嗯、那个盆子就在那个水槽里面叮铃哐啷、叮铃哐啷的。啊、然后他拿东西也是很响、很响的，就是比较大手大脚的一个人嘛。然后和他说过之后，他可能住一两天之后，他又继续这个样子
0: 。嗯，那你跟我那我那个室友差不多，他就是说他他会改，嗯、但是。不全改，你改个一两改那么一下啊，啊他间接性的真的是生活习惯的问题，一时改变不了这个人
2: 。对，然后加上我们宿舍特别小，特别窄。哦、然后在我们学我们我住的那个宿舍的园区，在我们的学校不算是一个很好，算是就是最差的那个园区，嗯、就很奇怪，明明交的学费住宿费是一样的，嗯、然后我住的那个园区就很差环境。嗯、然后当时走的时候，其实毕业的时候已经就是在外面和。阿屁和丢丢妈一起在租房住了嘛，嗯、然后当时走的时候一点留念都没有，可以说得上是一个大逃离
0: 、嗯。<笑>我其实最开始也差不多，因为我走得很早嘛，就是大四实习，我就基本上从寝室搬走了。哦、然后我回去拍毕业照，就是就是只在寝室浅睡了一晚，也没有什么被子什么的。我后来回去长时间待了几天搞论文，那几天我还是在外面住的酒店。嗯,嗯，然后宿舍那那那天我就是。因为还有就是学校发的那些被套那些，我从从始至终我都没有用过，然后我就把那个留在那儿，然后就是为了回来拍毕业照什么什么准备的，然后我就在寝室睡了一晚，然后我两个室友又都是成都人，哦就
1: 不在，就是、
0: 对就没有任何影响，然后就只等于只有我跟我那个室友在，然后呢我跟他，我们后来会分方向嘛，就等于分班了，我们俩又不是一个班的，嗯，然后等于说我们这寝室四个人就完全没有去在毕业的时候有过。嗯那种很密切的交集啊，哦、比如说拍、嗯、拍拍照啊，<对>或者怎么样。嗯、我还是偶然间在学校大门拍照的时候碰到我其中一个室友，然后拍了一个合影啊、哦嗯。所以可能是跟你现在班级的同学关系会更亲近一些。嗯，
1: 其实我跟那个我也是跟宿舍的人关系就。不太行<笑>，我是跟外面的人，嗯、我觉得应该除了你们刚说的这种可能让人比较头疼的，我有一个室友让我更头疼，他真的是他本人没有任何的问题，但是他那个事情发生的时候，我们所有人都很崩溃，就是他的闹钟除了他之外能叫醒所有人
2: 。我说的那个室友也是，他就是他没事儿，他周末也要定一个闹钟，<笑>然后就闹钟把我们叫醒了之后，他自己也不起床
1: ，然后我就很，你知道有一次真的是。那个闹钟，我们所有人都醒了。然后我我是那种睡眠一直不太好的，所以说如果我睡着了之后再被那样弄醒，我就睡不着了，我就很暴躁。嗯、我当时真的是一把拉开他的床帘，你知道吗？然后人家在那个地方睡得就是非常安静。很<险>啊、<笑>真的是
2: ，你说这种时
1: 候就是让人也不知道是骂他呢还是怎么的。所以说在上大学的时候，我发现好像很少有。反正我身边没有遇到过跟自己的室友关系处的超级超级好的
0: ，确实很少。嗯
1: ，可能就是因为,因为来
0: 自天南地北的人，嗯
1: ，他也不是按
2: 照一些爱好、一些生活习惯来分的寝室，对对，很容易就是各自在彼此的雷区上面蹦迪。<笑><笑><笑>但其实偶尔想一下大学生活，还是会有一点点怀念吧。但是这种一点点怀念不足以支撑我要回到学校去感受一下。哦，对，就好
0: 像很多人会提问说，你想不想回到那个高,高中的时候？嗯嗯，嗯我实际上是想回到，但是我不想再高考一次。嗯，就是你在高中，就哪怕再让我参与高中的学习，我都觉得是能接受但是我不想再参加高考
1: ，那种感觉是。嗯
2: 对，就是可能是怀念那种嗯，在学校里上上课，然后傍晚在操场溜达溜达，嗯、然后或者说和室友一起骑车去趟超市逛一逛这种，嗯，嗯可能是比较细致的这种情景吧。嗯、但其实也不是说有多怀念学校，而是怀念那个时候的人和那个时候的场景和感觉，嗯、对，或者是
0: 怀念那那个时候的自己
2: 。嗯，哇哦，
0: <笑><笑>那你们。毕业之后，你身边的朋友啊，都去做了什么呢？
1: 哇，我的朋友，我我们当时大学就三个人关系很好嘛。嗯、我们现在朋友有一个已经当老师了，就是他去乐山。嗯，哇，这个考试之难，他考了可能有三四年，挺痛苦的。其实他跟考公务员有一点像，你就要一直考，一直考。然后另外一个朋友是要去西班牙读博士了。然后，因为西班牙要说西语，嗯、西语是这个世界上语速最快的语言，<笑>就不不不不不，<笑>就这样出去了。然后，反正就也挺崩溃的。然后我呢，现在就是在在这工作，<笑><笑>我在这个地方上班。但是，嗯、其实当时毕业的时候，我们我觉得我当时哭的还很难受的一个点，是因为我当时可能觉得有一些东西就停在这儿。啊，我会认为可能那个关系之所以会那么的好，带给了我那么多的快乐，是天时地利人和的，对吧？就是人也好，环境也好，大家才会那么快乐。所以，我当然就觉得可能毕业之后，我们的关系就不会再像以前那样了。但是也，但是也也挺神奇的。有的时候我真的会觉得，可能老天爷就是说啥都要让我们三个整到一块儿。就是中间确实有一段时间，大家的感情是淡了，嗯、但是就出现了一些。有趣的事情，比如说谁谁谁分手了，或者比如说谁谁谁遇到了一个很难受的事情，就机缘巧合之下，嗯、这些事情又把我们三个聚在一起了，然后大家就又回到了好像以前在上大学的时候一起去共同面对一个事情啊，或者解决一个问题这样的时候，嗯、所以说感觉我们现在三个关系也挺好的
0: 。我身边的朋友就是。各种各样的都有，像小徐那个他当老师的朋友，我也有朋友去当老师，嗯，我有朋友考公务员，我有朋友考研，我有朋友出国，还有朋友跟我一样是打工人，就是朋友多。然后其实每个人其实每个人都有不同的烦恼吧。然后其实就像小徐刚才说的那个，确实跟这些朋友的联系，还挺神奇的。就比如说我跟阿 P， 我跟阿 P 是大学同学。然后我们俩也是在同一家公司，然后呢，我们当时玩的很好的是三个人，然后呢，阿皮离开我们公司之后，他去了新公司，新公司是跟我们三个人当中的另外一个人在一家公司。哦，你们真的
1: 是难舍难分啊
0: 。<笑>然后我老家的那个朋友，本来其实我们每年见面都比较少嘛，嗯嗯，嗯然后平时聊天聊的也不是特别多，但是因为一个契机，就我之前说过我去长沙玩嘛。刚好他传了一个局，一个挺多人的一个局，然后呢，我大概就是融入了这个团体，然后呢，他有个姐姐，就是二姐，嗯、呃，都喊她二姐，然后呢，就等于说形成了一个二姐宇宙，二姐宇宙<笑>就是围绕这个二姐，然后就是她的朋友以及是我闺蜜的朋友，嗯、我们这一圈人大家就聚集在一起，嗯嗯、然后就形成了一一帮，大家各现在各自在天南海北工作，有的还在老家，但是都是老家的、嗯。朋友，嗯嗯，然后呢，可能是过年过节回家之后，大家会一起玩的,的，二姐老
2: 乡会，对对对，
0: <笑>这样一个团体。然后他们的工作也就是各种各样的嘛，有在银行工作的，嗯，算是事业编，嗯。然后有好几个体制内的，就是我的一帮体制内朋友们。嗯、<笑>其实，然后他们有时候会会羡慕说在体制外
1: ，然后我有时候也会
0: 羡慕他们在在,在,在体制内。其实不管怎样，就是。因为你毕业之后，你总要面临这种改变的生活。其实你不管怎么选择，毕业之后总总归还是会失去掉一些东西的。对对，对也不是说你。就不是像小刘开头说的那种，毕业就一定会快乐或者不快乐嘛？乐但是我觉得肯定会失去一些东西。嗯、并<且>没有那
2: 么绝对的说法。嗯，并且会
0: 得到一些东西。嗯
2: 、是的，我赞同。嗯、然后刚才小徐说到的那个，就是说好像毕业了之后，你们的关系就走到这儿了。嗯。然后我会想起就，就、嗯、这种关系很像夏令营。嗯。就是我们在特定的时机阶段相遇了，嗯、然后我们彼此给对方都。有了一个很快乐的体验，然后最后夏令营结束了，我们也就分开了。嗯嗯。嗯其实我大学毕业这两年，身边朋友的变化，我现在想想好像都还蛮大的。嗯、哦，然后前段时间我甚至刷到了大学同学发的朋友圈，是他去参加我们隔壁班一个同学的婚礼。嗯。然后我甚至都觉得啊，现在好像大家都还像小孩一样，嗯，就是好像没有很成熟，怎么就已经结婚了？嗯嗯、就觉得。时间这么快吗？然后还有的朋友就是前段时间辞职了，准备考研。嗯，然后还有的朋友已经就是读完研究生，最近在准备毕设答辩了。嗯嗯然后嗯还有的人甚至上班两年了，还是很害怕面对周一
1: 。我
2: <笑><笑>，
0: <呵><笑>我们仨
2: 。<笑>然后我还听说，就是有一个朋友的朋友，嗯，他闪婚了。然后我其实和那个人他是见过面的，就是几个月之前见过面，一起吃过饭。嗯、然后他当时带来的对象和他现在闪婚的对象不是一个人，嗯
1: 、这也太闪了吧！<笑>所以有时候就是
2: 偶尔会看着，感觉大家步调不一致，就会觉得好像我们可以选择的。面也更广，然后选择会比较多样性一些。嗯、然后但是有时候晚上 emo 的时候、嗯、哈，我不知道你们会不会，嗯、就是我晚上 emo 的时候，好像也会觉得，会怀疑我现在自己的一个生活状态是不是我理想的一个生活状态。啊、嗯
0: ，其实你这个问题。我就是在我们长沙之前，就我这一帮体制内朋友，我们出去，我们去旅游的时候，我们有一天晚上就彻夜长谈，就大概那天聊到有三四点的样子。然后我们其实就在讨论这个问题，就是他们有的人会羡慕说
2: 、呃，体制外的自
0: 由，就是我想做什么就去做什么。但是呢，其中有一个朋友，他家里面也是做公务员的，他也觉得我不想辜负父母对于我的。这种期望，并且他自己也、嗯、也不觉得他是很厌恶这份工作的，嗯，他是可以接受的。然后呢，我们就在就在讨论说，嗯、呃，那是不是，嗯，觉得别人的选择都是更好
2: 的，嗯,
0: 嗯就是我，我后来我就说了一句话，就是永远都是你没有得到的，你就会去无限的幻想它是多多么美好。对，当你一旦得到这个东西时候，你慢慢就开始觉得啊、哦，好像也就那样。嗯，就永远就是得不到的，永远在骚动。嗯、对对，真
1: 的会。像我这几个朋友，就是我其实进入社会之后，我交朋友的频率很低。除了我这两个朋友之外，我再交到的朋友，深深，就是是我其中的某一位朋友的女朋友，就是这样的一个关系，你知道吗？所以我的，然后我们几个，我们四个人之间，其实大家的身份还真的都挺不一样的。像深深，他在做自媒体。然后我在工作嘛，然后另另外两个朋友，一个读博，嗯、然后一个当老师。其实大家互相之间会有像顺子那样的瞬间，可能说我会猛地觉得，哇，好像当老师真的很稳定，还有两个月的假期，真的很爽，怎么怎么。但是有的时候，像我这个当老师的朋友，就会看着我说，就觉得说，他之所以会当这个老师，是因为他觉得他没有这个能力去承担社会上的那种工作，怎么怎么样。而他其实也觉得这个让他无无止境的去考试这个事儿，他也挺痛苦。怎么怎么？然读博士的朋友有的时候看着深深，就会觉得说，感觉深深要比他更勇敢，因为他不知道他读博这个事情到底是说是想去深造，还是在某种程度上他在逃避。逃避因为其实读博，你大概就能知道他的年龄段在哪里了。嗯、他也不确定他读完这个博士回来之后他能做什么，但是年龄的焦虑又在那里。那像深深他会看着我们就觉得我们好像都有一个稳定的规划，他的规划是相对而言比较不稳定的，那又该怎么办
2: ？其实你说到这个读博这个，嗯、我前两天有刷到一个视频，就是那个视频的博主他是在北欧读博，嗯、然后也是三十多岁了嘛，嗯,嗯然后他就是一个人过去读博，嗯、然后。那边的天气其实也挺治愈的，嗯嗯，然后他一个人就感觉他的视频就是很平静，嗯，很没有就是情绪的起伏，嗯,嗯,嗯感受不到他的快乐，嗯，然后他最近要回国了，然后我昨前两天刷到了他在北欧拍的最后一条视频，嗯嗯然后拍拍完他第二天就回国了嘛，嗯嗯然后就感觉好像他要回国了，他自己变得更开心了，嗯嗯，然后他在评论里也是说，他说他自己是一个。不知道要干什么的人，嗯、但是只是说他还有动力的话，他还有精力的话，他就只是说一直往下走。至于走到哪儿，他不知道，嗯，只是说会坚持走。然后我
1: 觉得这种状态其实也挺好的。嗯、是，其实我也我觉得这个话说的真的挺对的，因为反正我觉得你你工作一段时间，你就会真的明白计划赶不上变化。就是如果有能力继续走的话，我觉得其实对于你而言。其实就是一个蛮理想的生活状态，因为继续走这个事儿就挺难的，我觉得
2: 。现在看一下，现在最近就是可能这一年做的工作，嗯、然后放到刚实习的自己的身上的话，好像感觉是完全没有办法完成的，嗯、也算是一个进步吧。嗯
1: 、这肯定是一个进步。嗯
2: 、那你们就是毕业之后有没有回顾自己，就是最近两年生活里面最大的一个改变是什么
1: ？哇，我觉得我的变化简直就是天翻地覆似的。就是我在上学的时候，我完全是那种，就不夸张的讲，我觉得我个人是无法去独立完成任何事情的。
2: 嗯，我真的是这种人，<对>
1: 就是不管是情绪的事情也好，还是怎么到我身上的时候，我的感觉就是，我一个人能把它做好吗？我一我可以不去要任何人的帮助吗？嗯，但是我不知道是因为我进入社会之后早早的就开始工作，被社会狠狠的抽打，还是被工作狠狠的压榨。逼到了那个份儿上，嗯，哎，你无意间发现好像你能做成这个事儿，然后你就产生了一种心理的惯性，你发现你其实自己可以做成非常多非常多的事情。对这个，嗯，我深
2: 有感悟。嗯，然后其实我之前在学校里面也是天天和室友就是待在一起，做什么都要有人陪，做什么就都要一起去做嘛。嗯、然后就但是毕业之后哈，大家可能在不同的地区，然后。工作安排啊，时间安排是真的会很不一样，是的，嗯、就真的有时候你会发现没有人陪你去做这些事情，嗯，然后就是也是被动性的给到了这种这样的一个机会嘛，嗯,嗯,嗯，就比如说呃一个人去做想做或者说不得不做的一些事情，比如说一个人去追追日落。嗯嗯嗯去 City Walk 走一下弯儿<笑><笑> ，City Walk， <work S 1> 然后一个人去看演出，然后一个人深夜去医院挂急诊，嗯、然后一个人去体检，这样、嗯、就是一个人去想去的餐厅。我觉得其实有时候你踏出了这一步，然后一个人去做了一些事情之后，你会发现其实好像不需要人陪也可以获得很美好的体验。对对
0: ，对其实我跟你们刚好是完全相反的。嗯，我以前总觉得自己。什么事都能一个人，嗯嗯，嗯但是我其实工作之后我慢慢发现，就是类似于团队或者说是其他人给你帮助的重要性，嗯，就是我以前比如说小组作业，大家都说小组作业其实是小组作孽
1: ，啊、真的是，
0: 就是基本上就是会遇到那种情况，就是小小组基本上其他人没有什么太大的贡献，嗯，都是我一个人在做这个事情，哦、然后坐下来大家一起分摊这个功劳，然后。我慢慢会发现，他们其实你在大学的时候，你会觉得我好像我自己一个人很能干或者怎么样怎么样，但是你真正在工作之后，你面临的任务不再是像不再像是读书的时候那种一个人可以解决的事情。嗯，那你就会觉得好像团队真的很重要，你需要有人去帮你去处理这样的事情。比如说，为什么在公司会有实习生，会有基层员工，会有中层，会有高层？嗯，它实际上就是一个。一个架构，<工>一个分工，嗯，然后每个人各司其职去做各自的事情，嗯，那这样才会把这个事情去做好。对，就是可能是我，如果真的是一个人，我去把所有的事情全部都是我一个人来抓，就是不会用人的人，你只会累死。就是那有本书就叫做叫说
1: 管团队，就
0: 是管带不好团队，你一个人干到死。对对对，<笑>有那样一个事。就是这句话。然后其实这个就。总结而言，就是我最大的变化就是没有那么学生思维了吧？就是以前可能在读书的时候，永远就要去，也不是说争第一之类的，但是永远是想去往很好很好的那个方向去追求，嗯、包括是争奖学金啊这些这些是考试啊什么的，其实还是蛮卷的。但是、嗯嗯，<王>但是我工作之后被卷。就是也被卷，但是我觉得就是卷自己该卷的事情，嗯，就是以前真的是啥都在卷吧，就是也没没太多事情可以卷，但是你能卷的事情基本上都在卷，然后反而我觉得你回头去看，有些事情不是在你分内的卷，其实可以去卷的事情，我没有去卷，比如说我后来毕业之后工作之后，我才觉得其实大学的时候你的。经历包括实习的经历啊，包括参加活动啊，包括说一些阅历是很重要的。对，但是我在大学的时候完全没有去触及这些事情。
2: 我也是，嗯。嗯然
0: 后我大学的时候基本上全部都是在做跟学习相关的事情
2: ，但也不
0: 是说批判大学的课程不好嘛。但是确实它跟市场的接轨度还是有一定差距的。明白，就是你很难去在大学的时候。就是去接触到很市场的东西啊
2: 、嗯呃！我们大学的课程，我真是啊，我们专业真的我要狠狠吐槽一下。你<笑>刚才说的时候，唤醒了我的一些回忆啊！嗯，就是我们好像是大一、大二，嗯，然后因为排课的原因，我们每周都有一个类似于三天小长假，因为我们周五没有课。嗯啊，呃，那个时候就是课程排的不是很多，就还是比较轻松的。嗯，然后到了大三，大家可能要备考。就是考研、考公，或者说要去找实习、嗯、要去找工作了，嗯，然后课程排的巨满，就是你根本抽不出时间要去做你就是与毕业相关的事情，嗯，我真的很无语
0: 。就是我之前看过，其实有很多类似的博主嘛，嗯，后来也会看什么职业规划之类的，嗯，就真的是你。一旦走出来之后，你才会去发现这些事情
2: 。这句话怎么说呢？就是人不能同时拥有青春和对青春的感受
0: 。对对对，啊、这个也是在我的提提词器里面写的这句
1: 话。被抢答了，哈
0: 哈。还还有那种职业规划师，他就会去说说你一定要抓紧你这个大学的时间。因为你永远你可以接受一个应届生去一个大厂去干一些螺丝钉的工作，但你在现在你再去从头出发很难
2: 。他这个说法让我想起来，就是很多人会在一些平台上面贩卖焦虑，就是说、嗯、二升三这个年级的暑假最可怕，<笑>小升初这个暑假最可怕，<笑><后>今年的卷子最难。对，高二升高三这个暑假最可怕，就是永远都在贩卖焦虑，就是说，嗯、好像你回顾你过往的。多少多少年，就是你每一年的暑假好像都很可怕。嗯，
1: 其实我觉得大学毕业可能出来找工作这个事情，我不知道现在的小朋友是怎么心理哈。我感觉我是一个特别，就是被推出来的。我因为我当时其实我考了研。嗯但是这是一场体验，嗯、也没考上。嗯，因为我应该是一九年毕业，但是我在一八年的时候我就直接就，因为我另外一个朋友实在是太厉害，人家就是要找工作。我说啊，那带上我吧，我也一起找工作。嗯、所以我一八年就开始工作了，然后叭叭叭就这样子过来，就走到了今天这个程度。但是当时好多人都说，他觉得我没毕业的时候就去，就是说做工作这个事情是一个特别好的判断，嗯、是一个特别好的选择。然后说他就因为当时没有这么做，之后他们现在不好找工作，怎么怎么？我心里面想，我也不是一个很好的判断<笑><笑>，我就是很被动的。其次就是我的那个感觉就是，你可能在当时你觉得一个不太好的选择，嗯、就比如说像刚刚那什么高什么高二升高三的夏天是最怎么的，然后高考没考好怎么怎么？其实我觉得，如果你把它放在一个比较长的时间里算，它都是一个很小很小的事情。嗯
0: 。其实就是像我们刚才说的那句话，人不能同时拥有青春和感受青春的能力
2: 。对，就是你
0: ，我现在也挺遗憾，我没有去毕业旅行之类的做这样的事情，哦、因为其实那样的时那那个时间段，其实是你最适合去做这样的事情的时候，就那时候你拥有青春，然后你就应该去追求，<受>对，嗯、去感受，然后去做一些自由，嗯、然后去撒野的事情。嗯
2: ,嗯，对。嗯然后其实我还想到了，就是毕业之后可能自己的一些改变嘛。然后想到一个点，就是变得更加不在乎他人的目光了。嗯、然后其实说到这个，我之前在学校里面，嗯、或者说刚来公司的时候，可能就是化妆的频率都比较高，嗯、就是会天天会化妆这样。嗯、然后现在就是反而是素颜的时间很多，嗯、偶尔化一个妆，大家都觉得啊，你今天晚上有什么、啊、出去玩了啊？对对对，就一定会问这样的问题。啊、对，然后。我之前也会真的会觉得别人的评价对我而言很重要，嗯、但是现在可能我就说他说这句话不过就随口一说，我干嘛要在乎啊？嗯、或者说，或者你觉得我很差吗？你这个没品的人。<笑>对呀、啊，<笑>然后而且之前就会很害怕在街上丢脸，或者说怎么样。嗯、然后现在就是觉得只要不影响他人，那做什么的话，为什么要在乎别人
1: 呢？是的，是这样。
2: 其实我我昨天晚上也和顺子说了，我说昨天下班之后要去超市去买一个东西。嗯，然后当时从超市选完榴莲出来，然后我们就我就和丢丢妈去旁边的那个商圈去吃晚饭。嗯，取餐的时候我就听见旁边那桌的客人，他就很不高兴地问那个店员问了一个什么样的问题，我当时没有听清楚。嗯、但是那个店员他就对那个窗口里面的厨师重复了一遍，他说那个客人说他那碗面。的加的那个料太少了，嗯嗯嗯嗯，嗯然后那个厨师说，嗯、他就那个厨师其实当好像当时也挺疑惑的嘛，嗯、他说那个不就是我，他说就是按标准来做的，嗯，嗯然后那个客人一下就很生气，就马上站起来走到那个厨房，也不是厨房，就是他们做菜的那个窗口那儿去，啊嗯、很就比较。不好惹的去问他，他说：“我这一碗面多少多少钱？就四块鸡肉。”他说：“这就是你们店里的标准吗？”嗯嗯。然后我就看见刚才那个厨师还在说：“是按标准来做的嘛？”嗯、然后那个客人他就是说第一句话张嘴的时候，嗯。然后那个厨师他就默默的从旁边拿起了一小碟，嗯、然后往那个碟里加那个他加他是还是什么鸡肉嘛，就是那个料，就给他加了一碟料再给他。嗯。嗯嗯我当时就觉得。好像有时候就是你表现的不好惹一点，就是说出自己的诉求，嗯、是一件很有效的事情
1: 。是的
0: ，这个其实就是跟我们发疯那一期，
1: 嗯、说的<后>
0: 说的道理有点像、哦。你
1: 们也拍了一期发疯，<笑>我前两天也录了一期发疯
0: 。<笑>就是发疯有有有一定的道理，就是你确实<的>你正常的表达自己的诉求。还是可、嗯、还是可以、嗯、如果是我的
2: 话，嗯、我可能就说他，我当时最开始说了，我说，嗯、呃，这一碗面多少多少钱？你就四小块鸡肉。嗯、然后那个，如果服务员他回答我,我说他是按标准做的，我可能就会心里很不开心，然后我就把他们店拉黑了。嗯、但是那个人他就是他不能自己不开心，他必须要把这个事情说出来。对，嗯、你要给我一个合理的说法。嗯。那你们这个标准是怎么定的
1: ？就真的就这么一点吗？
0: <笑>这个标准从
1: 哪里面验证？
0: <笑>可能是艺人吧，像我们爱人都不太敢
1: 。哦，艺人会这样。嗯
0: 。那你们回顾就毕业之后的这几年，有没有遇到就是什么让你觉得很值得？就是分享给大家的一些经验啊，或者是一些 tips 啊
1: ？我觉得最重要的可能是心理的转变吧。因为其实从学生心理变成这种工作或者职场心理，还是需要一个时间的。我真的是不夸张的讲，我我第一份工作上了一个月，然后那种精神上的压力让我发了我人生最大的一次发烧，我可能烧到了三十九度。真的很夸张，就是其实一个是因为当时工作，其实现在想还好吧，但对于那个时候我的来讲，嗯、工作压力很大。其次就是刚刚顺子讲的，它不再是你一个人完成一件事了，嗯、团队的配合又成了一个问题。反正就是从各个方面都有各种压力，而且学生心里的话，你会比较被动，你就老觉得好像要等啊，或者是怎么怎么，然后在这个过程当中就错过了很多东西。嗯、所以说当时，可能各种各样的事情加在一起，然后。毕竟上班又跟每天上课，虽然时那个时长又不一样，嗯嗯、一下子各种都不太舒服，然后就生病了。但是，我是我说生病的意思就是，可能有的人会像我这样，在身体上很直接的就表现出来的不适应，嗯嗯、但有的人可能就是心理上会表现出不适应。但是我的想法就是，大家不要太抗拒这个事情，因为你从一个环境进入了一个新的环境，这、就是一个你肯定要去。感受的东西，反正从被动的东西变成比较主动，嗯嗯、可能主动跟自己的小组长多沟通沟通啊，主动的去多考虑考虑自己的工作啊，这些可能对于刚刚进入职场可能是一个比较好的心态
0: ，我觉得。我、嗯、我觉得我值得分享的一个事情就是，先从一个故事开始吧。因为我身边有一个朋友，他三十岁了，嗯，然后。但是他义无反顾地抛弃了他原来的行业，然后呢，他选择去学 IT， 嗯，嗯然后但是大家都说说三十五岁就是你的程序员生涯就结束了，但他在三十岁才开始他的、嗯、他的这个程序员的生涯，嗯，因为我觉得还是鼓励大家勇敢去尝试，因为你不要觉得年龄是一个界限吧，因为有一个很明显的例子就是，可能我们以前觉得。大一和大二的感觉是一个鸿沟，大二跟大三是一个鸿沟。但是你真的，你毕业之后，你会发现，大家好像差五年、五岁、十岁以内，大家都觉得好像大家都是同龄人，就年龄的界限会被慢慢模糊，嗯。所以这就是大家到后来会越来越不会去在意年龄这个事情，而且每个人就是真的是在每个人自己的节奏里面。然后我很推，很建议大家去勇于去做尝试吧。虽然我自己还不够勇敢，但是如果大家是足够勇敢，大家就去做一些更新的尝试
2: ，嗯，就是说考证也算，所以你也算勇敢。你最近在就是要备考一些东西嘛
0: ？啊，对
2: 。然后我就接着小学的那个，就是初入职场的这个话题说嘛，嗯嗯嗯我就是最近两年比较深的一个感受就是，不要月光，要适量攒钱。哦，这个是嗯嗯嗯对，就是你攒的这个钱不是为了去买房买车。而是为了就是在受不了这个工作、受不了老板的时候，可以说走就走。嗯
0: ，可以 gap
2: 。嗯，然后前段时间其实我身边辞职的朋友还挺多的，嗯、有好几个都辞职了，嗯、而且是裸辞。嗯，嗯然后但是他们有一个共同点，就是他们即便是裸辞，但是他们在辞职之前也是有算自己的存款，嗯，就是能不能够支撑他休息一段时间。嗯、OK， 能够支撑那就辞职，嗯，嗯然后辞职之后他们再去就是说，嗯，出去旅游啊，让自己放松一下，然后之后的事情就之后再来想。嗯、然后我就觉得有这么一笔资金是对自己来说真的很重要，对，很重要、嗯。就是虽然现在大家都被消费主义裹挟，嗯，就是有时候你一上头那个钱就花出去了，嗯、但是还是就是想说就是在花这个钱之前要还是。稍微思考一下，就是这个东西真的是需要的吗？<对>然后这个东西真的值这么多钱吗？嗯、然后这笔钱我有没有更值得的用途呢？是的。然后就像最近我想出去玩，然后我就在看那个登山包，嗯、我也和顺子说了这个，嗯、我说看一下登山包，你就不用提行李箱了，你背一个包，它的那个包的承重力是在胯上面，不是在腰上面，嗯、所以就是还。蛮舒服的嘛，就不会说给你很大的这种沉重的压力。嗯，然后我就看大家推荐的那个登山包，有一个还挺喜欢的。嗯，然后它的价格将近一千，然后我换算了一下，这个价格完全够我想去的地方的往返的路费了。对，然后那我肯定更愿意把钱花在真正想花的地方，而不是说别人给你推荐这个东西，别人说它很好，然后一下冲动上头就买了，嗯、然后最后买回来可能一年用不了几次。嗯、
1: 对，嗯我的柜子里真的有无数这样的东西，其实我还挺夸张的。我之前工作了那么久，但是我几乎月月光。我可能是从今年开始才有了存钱的概念
2: 。我是去年年底的样子，嗯，因为我会觉得就是适量存钱，然后底气和安全感是你自己给自己的。嗯
0: 、我一直以来其实都有存钱的习惯。但是我会那种攒一波之后花掉
2: ，<笑>也可以啊。<笑>花一波大的是吧？对，就你
1: 知道像我们这种月光族有一个最大的问题就是你其实想不起来钱花哪，嗯，但是你存钱的时候就比较好的就是你开始对这个东西有概念，嗯，你知道啊、哦，那这个花在哪，怎么花在哪，其实我觉得挺好
0: ，对。那再说回来嘛，我其实刚才还有一个职场的 tips 要分享，就是大家要去学会自学，嗯，就很多时候在职场里面他。不是像在大学一样，不是不是像学校里面是那种学生思维的说，说肯定会有人过来教你东西。嗯，嗯很多时候还是要靠你自学，但是职场确实可以学到一些东西，但是你自学永远会比你别人教你消化来的更更好一些。是的，嗯
2: 、对。而且就是其实很多人他毕业之后。做的工作和他大学的专业其实是毫不相关的。对对。那你去做一个你之前没有了解过的工作的话，那你这个过程中你也有很多东西是需要学习的。
0: 嗯。还、hey, 有就是，我觉得大家不要去害怕踏入社会吧。就是其实就像前面我们聊到，就是说有的人他也许是为了逃避哈，逃避，让他选择考研啊、考博，就一直继续他的这个读书生涯，但是。如果真的是这样的情况，其实大家可以不用那么害怕步入社会。虽然说社会可能会打磨你的棱角之类的，但是其实会有让你成长的地方
2: 。嗯，其实我是觉得每个地方都有每个地方的一些不容易吧。比如说，就算你当了老师，你能够享受寒暑假，但是你在日常的教学过程过程中，你也要去做一些教学的比赛。嗯。也不是说就是每天只用嗯上课就可以的，那你其实去深入了解各个工作各种工种的话，你会发现其中就是大家都会有可能一些比较辛苦的地方
0: 。嗯，而且大家可以去接受自己，不用那么优秀，因为很多人他卷的原因就是跟别人比
1: 啊、哦，明白。
0: 那比如说，我身边谁谁谁谁比如说是父母，有的时候就会拿你跟别人比，说别人家小孩一个月挣多少钱多少钱，然后呢，你就会觉得啊，我要跟别人比，怎么怎么怎么的。但是大家可以接受自己稍微普通一点，
1: 嗯，我觉得可能大家。调整好自己的欲望跟现实情况吧。如果说想成为一个很厉害的人，但是成为厉害的人是需要花时间的，你不可能说你刚毕业三个月、嗯、你就成为了上市公司的 CEO， 怎么可能？人要花十多年去锤炼，所以说给自己一些时间吧。嗯
2: ，对，而且就是接受自己是一个普通人，而且接受大家都在不同的时区。有时候你毕业之后，可能会觉得你和别人的步调不一样，嗯、那别人的步调说不定也有，就是说，是其实不不只是两个人，也有可能是两个家庭的一个比拼，嗯
0: ，就是可能还，就是他可能还会涉及到，比如说家里面的原生家庭之类的事情。其实还有之前我看过一个观点，就是说你家里面的第一代大学生是很难出来的，就如果真的是别人家里面，他家里，嗯，上一辈的人。本来就接受的教育程度啊，或者说大家的接触的环境啊，包括社会阅历啊，都比你家庭里面这些人要更好一些。但他们就原始在这个能够指导你选择方向上，就可能会稍微好一些。嗯，但是我有一个观点，就是大家怎么去更好的生活呢？我最近好像总结出来的一个一句话，就是说你要去拥有向上的冲劲，同时。也要拥有向下兼容的能力，嗯，就是如果这一段我我真的是我觉得哎我好像可以去奋进努力一下了，那我我这个冲劲我一直都在的，然后比如说我我想歇一歇，那我降低我的生活质量或者怎么样怎么样，我也是可以接受的，就是兼容一个向上向下的这样的一个能力，那你就可以很好的享受生活。
2: 对，然后我可能就是会觉得，不要时刻都给自己定一个标准和要求。嗯。比如说，就算是一个很好的祝愿，就是祝你天天开心，祝你时时刻刻都快乐。嗯。那其实这个，其实你仔细想一想，好像也不太容易能够天天都开心，嗯、时时刻刻都快乐。嗯然后好像就是说，如果快乐太难的话，那就先祝你平安吧。嗯，就是大家先就是要多多关注自己的身体。嗯。嗯
0: 那最后我就用我顺门的一句话，就我身边的身边的朋友都知道，我类似于成立了一个顺门。然后呢，我们的宗旨就是在说，一切都是最好的安排。是的，就实际上也就是说，也就是在说，每个人都在活在每个人自己的时区里面。就你所有遇到的所有的事情，包括你的选择，包括你经历的好的、不好的，它都会成为你。人生的一部分、嗯、都会在未来给你一些反馈
2: 。嗯，就是专注自己，活在当下。嗯，那今天这一期多云转型到这里就结束了。如果在听的各位也有一些对于毕业或者说对于毕业后的工作的一些思考，甚至是说可能在上学期间对于工作的一些可能选择的疑问，嗯、也可以欢迎在评论区大家进行一个互动交流和沟通嘛。嗯，然后我们就下周再见，拜拜。
0: 拜拜。Bye
2: bye